0: Wir kommen zu den Hintergründen des Tag. Mein Name ist Tracy Meder. Die Energiepreise steigen und das merkt auch das Gastrogewerbe. Wie reagieren die Gastrobetriebe darauf? Und was haben sie vor mit Blick auf das neue Jahr? Wir haben nachher gefragt. Gibt es Hilfe der Politik für die Wirtinnen und die Wirten? Uns hat es Wunder genommen. Und noch zum Sport ist okay. Wer sehen wir nächstes Jahr wieder im Und wer nicht? Dazu eine Einschätzung.
1: Die Region im Blick.
0: Ab Januar 2023 verdoppeln die industriellen Betriebe Murden ihre Energiepreise. Das betrifft Haushalt, das Gewerbe und die Gastronomie. Die Wirtinnen und Wirt müssen reagieren, dass im neuen Jahr ihren Kundinnen und Kunden das Tagesmenü nicht für 50 Franken, sondern immer noch für 25 Franken servieren können. Martin Spinde hat Murten nachgefragt, was die Gastrobetriebe vorhaben, mit Blick auf das neue Jahr.
1: Im Städtli Morte geht es zum Beispiel das Restaurant Bistrotino. Die Inhaberin ist Fanny Montani. Sie hat schon den Herbst erste Stromsparmaßnahmen getroffen.
0: Wir kochen sehr viel mit Heißluft und Kombidämpfer, also sie die können backen, rösten, braten, dämpfen und ähm, es ist viel effizienter und man spart auch mehr, also mit weniger Kochgerät. Wenn wir mit dem Ofen das Brot backen oder so, wir nicht vorheizen. Also wir das Brot direkt in den Ofen und mit der Restwärme fertig backen. Ja, das sind so kleine Sachen.
1: Und wenn man im Städtchen ein paar Meter weiter aufläuft, steht man vor dem Restaurant Fribourg Falle und dem Hotel Adler vom Gilles Montagny. Er wird auch Massnahmen treffen müssen. mir tun weniger
2: Wärme, die, die nicht besetzt werden, auf Null gesetzt und gewählt, denn wenn es braucht die Frigo, die, die die ganze Dichtung haben wir neu gemacht und die äh, Tiefkühler haben neue neue Motor eingesetzt. Weiter geht es Richtung Restaurant
1: Ringmürli, vom Beizer Max. Und auch er wird seine warme Küche müssen anpassen mit Blick auf das neue Jahr. Bis jetzt hat er rund 15'000 Franken für den Strom zahlt, Neu sind es 30'000 Franken. Wenn spät jemand kommt, muss er einfach bereit sein, das anzunehmen, was wir anbieten. Die ganze Küche hochfahren. nach der 9 wenn man alles abgestellt hat, ist es ein bisschen aufwendig. Also mit den Sparmaßnahmen liegt es gar nicht drin. Der Wirt und Koch Max vom Ringmürli wird seine Preise nicht massiv erhöhen können. Das sind höchstens um 2-3%. Dass du als Gast in Hofe hoffe, Verständnis hast, dass es ein bisschen teurer wird, weil es ist ja alles teuer. Und äh, mir, die jeder Artikel teuer den Preis anpassen, ist ja. Aber wir können nicht doppelt Türen und nachher was machen? Wir können nicht mehr verkaufen. Der Gast wird eine Dauer für eine Zeit oder, keine Ahnung, oder? Das, das ist nicht gefährlich. Und Christoph Muri vom Restaurant Bahnhof hat noch keine genauen Pläne, wie es im 2023 ausgesehen Abschließend und mit einer Portion Optimismus gucke der Schill Montani in die Zukunft führen.
2: Ich sehe die Zukunft positiv. Ich habe das Gefühl, habe das Gefühl wir werden ein bisschen nächstes Jahr, aber 2024 wird Jetzt wird es schon ganz anders ausgesehen.
1: Ob das wirklich so ist, steht aber noch in den Sternen. Fakt ist, Ende August 2023 kommt aus, wie teuer der Strom von der ibm kosten für die 24. Ob er wieder billiger wird, kann man heute noch nicht sagen.
0: Nach der Corona-Krise also schon der nächste Schlag ins Gesicht. Gibt es diese Unterstützung vor die Politik? Der Martinsbinder ist dieser Frage nachgegangen.
1: Ganz ihrem Schicksal werden die betroffenen Betriebe nicht überlassen. Der Handlungsspielraum ist aber bescheiden und finanziell ist auch ja keine Unterstützung geplant. Keine Solidaritätsfranken zum Beispiel oder so. Das sagt der Co-Präsident von Gastro-Sensee, Christoph Zwalen.
2: Die Sektion selber ist sicher nichts geplant. Natürlich, ein Solidaritätsbeitrag, es ist, äh, ist natürlich schwierig, weil Morten ist aber doch touristisch. Wir haben neben uns in Gruppe e haben auch Preisaufschlag. Wie will man das handeln? Das ist natürlich sehr schwierig. Also es ist sehr kompliziert, wenn man da etwas machen will, für die Leute, die so, so
1: bereichert. Die Ausgaben für den Strom sind aber für Gastrobetriebe überschaubar. Zwei bis drei Prozent des Umsatzes machen Kosten für die Energie aus. Zum Morden sind aber nicht nur die Beizen betroffen, sondern auch andere Firmen, die ihren Strom von ib beziehen. Lilian Kramer, Präsidentin des Gewerbeverein Mord, erklärt.
2: Wir können direkt natürlich nichts aus dem Gewerbeverein machen, aber wir sind natürlich in Kontakt mit den Behörden und mit den morte dass wir Tipps geben können, wie allenfalls ein Unternehmer schreiben. kann.
1: Strom Lilian Kramer verlangt da keine finanzielle Unterstützung von öffentlicher Hand.
2: Nein, das dürfen wir nicht verlangen. Das ist nicht äh, unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, dass wir äh, unsere Mitglieder vertreten und dass wir ihre Position natürlich klären. aber äh, das ist ein politisches Thema, das wir uns nicht direkt einbringen.
1: Auf für das politische Thema ist Julia Send zuständig, Gemeinderätin vom Orten, verantwortlich unter anderem für die Ressort Energie.
0: Die intern sind in dem Sinne keine Maßnahmen getroffen worden, die bedeuten, dass wir Gastrobetrieb direkt mit finanziellen Beträgen zum Beispiel, würden unterstützen würden im Moment noch nicht diskutiert worden. Man muss natürlich auch sehen, in den letzten Jahren haben eigentlich alle profitiert, die im Einzugsgebiet von der IBM, also haben von Däuser-Strompreisen profitiert und das ist halt wirklich ein marktbestimmter Preis. dem die Mordner-Gemeinderätin Julia Senti im Beitrag von Martin Spinde. Kunden von der IBM Orte können mit Bahn Tipps zum Stromsparunterstütz für 2023, sonst müssen sie einfach die Pfust im Sack machen. Dann kommen wir noch zu den Kurznews vom Tag. Im HFR ist das Personal überlastet. Tobias Brunner.
3: Das Freiburger Spital HFR verschiebt bis auf weiteres nicht dringende Operationen. Grund dafür ist die chronische Überlastung des Spitalwesens, wie in einer Mitteilung steht. Was das Personal vor allem beschäftigt, ist eine sich stark ausbreitende bronchitis bei Kindern. Zudem sorgt das Coronavirus für eine Überlastung, wie auch ältere Menschen, die auf einen Platz in einem Pflegeheim warten. Weil Personal fehlt, könnten keine zusätzlichen Betten eröffnet werden. Die Lage der Freiburger Industrie hat sich in diesem Quartal verschlechtert. Das zeigen die Resultate einer Umfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF. Nach einer Entspannung zwischen April 2021 und Februar 2022 ist die Lage der Freiburger Industrie wieder ähnlich angespannt wie zu Spitzenzeiten der Corona-Krise. Im Gegensatz dazu bleibt die Arbeitslosenquote tief. Gegenüber dem Vormonat hat diese um 0,1 Prozentpunkte abgenommen und liegt neu bei 2 Prozent. Somit liegt sie ganz leicht über dem Schweizer Durchschnitt. An der Versammlung der Abwasserreinigungsanlage Ara Seeland Süd haben die Delegierten entschieden, die Liegenschaft Cibolini in Montelier zu kaufen, dies für 3,7 Millionen Franken. Mit dem Kauf der Parzelle und der Auslagerung des Verwaltungsgebäudes kann zusätzlicher Platz innerhalb des Ara Areals geschaffen werden. Weiter besteht die Möglichkeit, auf der Parzelle ein Regenüberlaufbecken zu bauen. Baustart ist im Sommer 2023, teilt die Ara Seeland mit.
0: Der Verteidiger Ryan Gunderson hat seinen Vertrag bei Fribourg-Gottero um ein weiteres Jahr verlängert. Nächstes Jahr wird der Amerikaner in seine fünfte Saison gehen mit den Drachen. Wie sieht es aber bei den anderen Spielern aus? Welche werden wir nächste Saison wieder im Gottero-Dress sehen und welche nicht? Eine Einschätzung im Flammenwerfer von unserem Sportredaktor Ivan Skracke.
2: Mit der Vertragsverlängerung von Ryan Gunderson hat der Sportchef Christian Dübetz das erste Personalmappe, das bei ihm auf dem Tisch liegt, können einordnen. Die ist aber noch gross. Insgesamt neun Spieler haben einen ausläufenden Vertrag. Eins der heissesten Eisen ist sicher die Personalie um den Connor Hughes. Der statistisch beste Goalie der Liga wird in der nächsten Saison sicher Anspruch auf ein eins haben. Nur wo? Bei Fribourg-Gottron stellt sich die Frage. Geht es in Richtung Wachablesung? Ein durchaus Szenario, wenn man aufs Alter und mittlerweile auch auf die Gesundheit des Reto Berra es ist aber auch ganz so gut möglich, dass Gottron weiter auf der Reto Beras Nummer 1 sitzt. In diesem Fall würdet die Zeichen beim Conor Jus wohl auf Abschied stehen. Ein An Angebot dürfte es ihm sicher nicht mangeln. Insgesamt hat die halbe Liga im Moment Golis mit ausläufenden Kontrakt. Die Situation: Beim Conor Jus die ist drum offen und der Jus ist in einer komfortablen Lage. In der Verteidigung da endet der Vertrag von Juso Vainio und dem Berjamin Chevalier. Vainieu wird zwar vielfach kritisiert, weil bei ihm einfach der Zug gegen Vieren fällt. Aus Sicht von Christian Dubé macht er aber seinen Job gut. Eine Verlängerung scheint darum möglich. In dem letzten Spiel kommt regelmässig Simon Seiler zum Einsatz. Ayer macht seine Sache mindestens so gut, wenn nicht besser wie der 34-jährige Benjamin Chavaillat. Darum scheint dort eine Ablesung sinnvoll zu sein, Tendenz Chavaillat nicht zu verlängern. In der Offensive haben alle Ausländer bis auf den Markus Sörensen uns die Verträge. Und so richtig aufdrängt für eine Verlängerung haben sich weder der Janik oder oder der Jacob Döller-Ross, De noch der Viktor Rask. Drum würde es mich nicht wundern, wenn bei den Söldner der Kahlschlag käme. Nimmer stellen tut sich die Frage beim David Terne. Er beendet seine Karriere nach dieser Saison. Bleibt also noch das Schweizer Päckchen unter Nathan Marchand, der André Bückhoff und der Matthias Rossi. Der Matthias Rossi das ist ein absoluter Teamplayer und verhaltet sich auch in schwierigen Situationen hochprofessionell. Auf dem Eis macht es aber daran, dass es zwischen ihm und dem Christian Dubé nicht mehr matcht. Er wird sich wahrscheinlich nach der Saison einen neuen Club suchen. Müssen. Anders gesehen ist es bei André Büchhoff und dem Nathan Marchand. Der Dubé wird dem Bückhoff eine Vertragsverlängerung anbieten, so meine Prognose. Und der Nathan Marchand? Er hat leider nicht die an die hervorragende letzte Saison anknüpfen muss es trotzdem Platz haben im Kader? Ich finde, ja. Der Natal Marschow zeigt nicht eine schlechte Saison trotz allem. Und dass der Markt einen Valable Ersatz anbietet, ist sowieso nicht gesagt. Darum, Freiburg first.
0: Der Ivanskranke hat berichtet, das waren die Gründe des heutigen Mittwoch. Mein Name ist Tracy Metter. Schön Sie dabei. Waren.
1: Das
3: bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Ging auf frapp.ch.